0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá na região oeste do Paraná para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita para essa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João Maurício Trentini Roy, ele que é engenheiro agrônomo da Copacol, já está aqui conosco por vídeo então seja muito bem-vindo, João, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham, é uma grande satisfação estar podendo conversar com vocês aqui nessa manhã.
0: João, conta para a gente como é que estão avançando os trabalhos de colheita aí na região de atuação da cooperativa, o produtor tem boas condições desse momento para entrar em campo e ir realizando essa colheita?
1: Sim, Guilherme, a gente vem registrando aí, desde o início de julho, boas condições climáticas para realizar as colheitas, poucas precipitações, um clima favorável também, o que é, facilita o produtor colher na umidade adequada. Então, a gente viu nas últimas quatro semanas uma intensificação muito forte no processo de colheita e hoje, na nossa região de atuação da Copacol, a gente está com aproximadamente 50% das áreas de milho segunda safra já colhidos aí pelos produtores.
0: E até quando que devem ir esses trabalhos? Provavelmente
1: a gente deve, é, essa colheita se estender, porque a gente teve uma janela de assinatura ampla, iniciando nas primeiras semanas de janeiro, se estendendo até o mês de março. Possivelmente a gente vai ter um fluxo acentuado de colheita até fim de agosto e talvez alguma área mais altura levante no mês de setembro, mas a gente deve ter ainda três há quatro semanas aí de trabalho muito intenso no campo.
0: João, agora com metade dessas lavouras já colhidas, o que, que a gente pode falar em relação aos rendimentos? Como é que estão as produtividades atingidas pelos produtores aí da região?
1: As produtividades, numa avaliação geral, são muito boas. A gente veio de uma, de uma da pior safra de soja das últimas décadas e agora a gente entrou numa colheita de milho que possivelmente em termos de produtividade, vai ser a nossa segunda maior safra. Então, os produtores têm conseguido atingir elevados índices produtivos e, em muitas situações, está atrelados a vários manejos que eles implementaram, principalmente voltados a quesitos de fertilidade de solo.
0: João, só para a gente ter uma ideia melhor, qual está sendo esse patamar de produtividades atingidos?
1: Hoje, olhando a média da, da cooperativa, a gente deve, uma, uma estimativa que a gente tem até o momento, ela gira em torno de 110 a 115 sacos de milho por hectare. Mas a gente deve fechar em torno de 100 a 105, pois à medida que a gente vai avançando as colheitas, é, a, a média de produtividade tende a cair, pois o potencial de produtividade é influenciado pela época. Mas em algumas regiões, é, principalmente de maior altitude, onde também os investimentos foram maiores, a gente tem várias áreas aí superando a faixa aí de 150 sacos por hectare, que são produtividades excelentes para milho segundo a safra.
0: E, João, até conversando com produtores de diversas regiões aí do Paraná ao longo da nossa programação, a gente vê que o clima para essa safrinha foi bastante positivo realmente, mas muitas regiões tiveram problemas com cigarrinhas, com enfesamentos, e agora estão tendo quedas na produtividade. Como é que foi essa situação aí na região de vocês, até para conseguir esse índice de produtividade tão alto?
1: Ah, o clima também, assim como as demais regiões do Paraná, foi favorável. A partir do final de janeiro, a gente registrou chuvas frequentes e de março para cá, até o fim de junho, até onde defina potencial produtivo, praticamente não faltou água para a cultura. Olhando do quesito do, da cigarinha e do complexo de, de pesamento, obviamente a gente também teve a presença aí desse problema no, na nossa região, mas de certa forma a gente conseguiu atenuar pois aqui na Cupacol a gente possui um centro de pesquisa e a gente vem desde 2019 avaliando diversas ferramentas de manejo, principalmente híbridos, então a gente já conseguiu é, excluir do campo aqueles híbridos com maior sensibilidade, isso acaba diminuindo o impacto e também a gente tem alguns ah, alguns trabalhos que mostram os melhores manejos, os melhores inseticidas para estar controlando a cigarinha e de certa forma a gente conseguiu atenuar as perdas. Elas aconteceram, obviamente, na nossa região também, mas é, numa escala um pouco menor, talvez, se a gente pensar comparado a outros locais aí do, do país onde cultiva mil e segunda safra.
0: João, agora, se a gente olhar para o mercado, como é que estão as condições para o produtor que está colhendo essa boa safra fazer as negociações, a comercialização, essas vendas já avançaram bastante, os preços estão remuneradores, o que, que a gente pode falar desse cenário de comercialização?
1: Quando iniciou as colheitas do milho, o milho deu uma uma leve recuada nos preços, né? Mas essa safra que o produtor está é, colhendo agora, ele está tendo uma boa rentabilidade, pois na maioria desses insumos que ele utilizou, ele adquiriu ainda em 2021. Consequentemente, antes da maior do pico de subida, principalmente aspectos de fertilizantes aí que foram os mais impactados então consequentemente ele ele se essa safra com um custo um pouco menor e a rentabilidade é, ainda vai ser bem satisfatória, em muitas situações vai conseguir cobrir algum eventual prejuízo da safra de soja. Olhando para a safra seguinte, as negociações já avançaram, Aí a gente tem principalmente na parte de sementes e fertilizantes, a maioria dos produtores já definindo o híbrido para a próxima safra, fertilizante também, em algumas situações contratos de garantia de preço mínimo, então mesmo essa levação de preços, olhando as questões de garantia de preço mínimo para a próxima safra, é possível ainda ele ter uma boa rentabilidade, talvez inferior a essa safra que ele está colhendo agora, mas ainda ele vai conseguir ter uma margem de lucro. Claro, é necessário que também na próxima safra a gente tenha uma boa produtividade, que aí consegue com a rentabilidade vem bem junto.
0: E, João, para a gente encerrar nossa conversa avançando um pouquinho, como é que está a preparação do produtor aí da região para a próxima safra de verão, a 21-22, soja, quem vai plantar milho também? Como é que estão tá essas movimentações? Aí, esse peso de insumos já está um pouquinho maior, né? Sim, para a
1: safra de soja, que a gente deve começar a instalar daqui a 40, 50 dias, quando termina o vazio de aqui dia 11 de setembro os custos subiram, então, comparado aos anteriores, é, vai ser uma safra de menor margem, mas o produtor ele vem se programando, é, as áreas aí, várias delas já estão tá fazendo uma lista de plantas daninhas, a gente intensificou alguns trabalhos, principalmente de amostragem de solo, para eventualmente, em determinadas situações, poder reduzir as doses de fertilizantes sem impactar obviamente a produtividade então a gente tem feito esse trabalho para tentar que o produtor utilize é, de acordo com os fertilizantes com a necessidade da área então o movimento é esse e os produtores aí é, estão se preparando sim e possivelmente se a gente tiver boas chuvas aí fim de agosto, início de setembro a gente deve no mês de setembro ter um bom ritmo de semeadura aqui na região oeste e sul -oeste do Paraná onde é a Copacota
0: João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, Guilherme, eu queria novamente agradecer aqui a oportunidade em a Copa Copa estar tá podendo falar aqui com vocês do no Notícias Agrícolas, que levam bastante informações aí para todos os produtores do país. E deixar uma mensagem que, obviamente, é, esses altos tetos produtivos aí que a gente vem obtendo no milho segunda safra estão atrelados especialmente a manejos de fertilidade do solo, como coerção com, com calagem, questão de estruturação do solo. Então, toda essa produtividade é fruto e trabalho de vários anos de manejo que o produtor vem realizando aqui na nossa região.
0: João, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho por aí também acompanhar como é que vai ser o plantio da próxima safra de soja. Um abraço, até a próxima. Valeu, Guilherme. Até mais. Tudo de bom. Esse o João Maurício Trentini Roy, ele que é engenheiro agrônomo da Copacol, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho lá na área de atuação da cooperativa no oeste e sudoeste do Paraná o João destacando que as colheitas já chegam na metade nesse momento... Devem se estender aí mais durante o mês de agosto... Algumas pequenas áreas ainda no começo de setembro... Mas pelo menos até aqui... Perspectivas muito positivas de produtividade... João destacando que até esse momento... A produtividade vai ficando entre 110 e 115 sacas por hectare... Expectativa de fechar esse ciclo entre 100 e 105 sacas... Com alguns picos acima de 150 sacas... Resultados muito positivos lá para a região que teve um clima bastante positivo para o desenvolvimento dessas lavouras. Também teve, claro, ataques de cigarrinhas que trouxeram algumas perdas, mas João destacando o trabalho da cooperativa e dos produtores na realização de manejos de prevenção, de combate. Então, essa situação de perdas por conta das cigarrinhas não foram tão grandes quanto as que a gente acompanhou em outras regiões do próprio estado do Paraná, por exemplo. Olhando para o mercado, João destacando que a compra dos insumos para essa safrinha foi realizada ainda em 2021, antes dos picos de elevação de preços. Então, com isso, as margens de lucratividade ficaram melhores e ficaram positivas para o produtor nessa safrinha, que vai aliando, então, boa produtividade com boa rentabilidade na hora da comercialização. Já pensando para frente, a próxima safra de soja 22-23, aí sim os custos de insumos começam a pesar mais, mas mesmo assim o produtor tendo condições de fazer alguns ajustes, o pessoal lá já realizando aplicações de herbicidas contra ervas daninhas, realizando avaliações de solo para verificar aonde é possível utilizar, de repente, menos fertilizante, mantendo a produtividade. Então, as perspectivas de início, pensando na próxima safra de soja, também são positivas lá para a região. Claro que a gente vai seguindo, acompanhando de perto tudo o que vai acontecer com as lavouras, não só lá da região oeste do Paraná, mas de todas as outras localidades do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não se esqueça de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixar o seu like nos vídeos e também comentar, mandar sua pergunta, interagir conosco com a nossa programação. Clique também no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.